0: Mijn naam is Eva Twitte van Marketing Intelligence Network. Wij helpen iedereen die binnen Marketing Intelligence werkt, ofwel marktonderzoek en data analytics, met groeien. Door ze op te leiden, te coachen of haar nieuw werk te helpen. Via werving en selectie en bemiddeling voor freelance opdrachten. En door een stukje inspiratie te bieden. Onder andere via deze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration. Dit keer had ik een gesprek met Marit Klooster, Algemeen Directeur van Ruigrok Onderzoek en Advies. Onder andere over hoe je de technische ontwikkelingen aan de ene kant moet omarmen... maar het menselijke aspect voorop moet blijven stellen. En hoe je medewerkers nog meer aan je organisatie kan binden. Heel veel luisterplezier. Marit, leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Misschien is het leuk om jezelf allereerst even uh, kort te introduceren.
1: Ja, dat is goed. Nou, Marit Klooster, directeur van Ruigrok, onderzoek en advies. Ik ben uh, 44 jaar getrouwd, heb twee zoons van 9 en 11 waar ik veel mee, mee buitenspeel, uh, ben als stagiair ooit begonnen bij Ruigrok... en uh, nooit meer weggegaan.
0: Dat is Kijk. Ruim
1: 20 jaar geleden inmiddels. In het begin heel breed opgeleid, dus ik deed kwalitatief en kwantitatief onderzoek... maar uiteindelijk vond ik de hoe en waarom het leukst. Dus ik ben kwalitatief onderzoeker geworden, daar ben ik in gespecialiseerd. En op een gegeven moment werd ik uh, ja, de, de chief van het kwalitatieve onderzoeksteam... En in 2008 uh, deed Marja Ruigeluk, onze oprichter, die uh, stelde voor een medewerkersparticipatie te doen. Hm. Een aantal medewerkers of iedereen die een vast contract had, die mocht, uh, mocht instappen. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me eigenlijk wel leuk oh, om goed. dat te doen. Dus het ging om een heel klein percentage, dus uh, we moesten wat, uh, wat geld inleggen. En, uh, het enige verschil was dat we met de jaarrekening mee mochten doen, hè? De, want we waren aandeelhouder. Dus we mochten met de aandeelhoudersvergadering uh, de jaarrekening bespreken. En ik dacht, ik vond het gewoon wel interessant en leuk. En ik dacht, nou, dat is misschien ook wel lucratief. En, uh, en het, het grappige was dat ik nooit had gedacht dat ik nog betrokkener zou raken daardoor. Want ik voelde me al heel erg betrokken. Ja. Maar dat was wel zo. Juist ook door die cijfers te zien, zeg maar de achterkant van wat je aan de voorkant doet... Ja, maak je je toch bewuster van bepaalde aspecten van het bedrijf. Nou ja, en dat is uiteindelijk doorgegroeid tot de huidige directie met, uh, met vier uh, man. Dus daar ben ik samen met Hans Onkehout, Barbara Tan... En Martijn van der Veen, die alle, allemaal toen zijn ingestapt, zijn we nu uh, ja, volledig eigenaar. En dan uh, runnen we de, de boel. En, uh, en hoe ziet de boel er nu uit op ja. dit moment? <laughs> nou, de boel. De boel bestaat uit, uh, in totaal zijn we met 30 rockies, zoals we uh, onszelf uh, intern noemen. En dat zijn de vier directieleden en uh, we hebben twaalf kwalitatieve onderzoekers... ...en zestien, veertien of zestien, wil ik even goed tellen, kwantitatieve onderzoekers. Dus dat is eigenlijk, we zijn een breed full-service bureau, onderzoek en advies. Ja. En ja, die combinatie van kwalitatief en kwantitatief, dat is denk ik wel iets uh, waar we heel trots op zijn... ...dat we dat in huis hebben, in een hele platte organisatie. Ja. Dus uh, dat, zo ziet de boel er qua, qua teamsamenstelling uit... Ja, we hebben best wel een senior team We hebben ongeveer de helft van onze collega's. Die werkt al behoorlijk wat jaren bij ons. Dus dat vinden we ook altijd heel fijn. Ja. Ja, dat mensen zo lang uh, ja, zich verbonden voelen aan ons bureau. En, en ook echt wel aan elkaar. We hebben echt best wel een hecht team. We zijn echt wel een heel menselijk bureau. En de andere helft, die is dan de laatste jaren ingestroomd. Dus we, we hebben het streven om elk jaar wel wat fris bloed uh, binnen te halen. Wat we altijd doen is als collega's die binnen, nieuw binnen zijn gekomen. Die mogen naar drie maanden een frisse blik uh, presenteren. Dus dan houden ze onze spiegel voor. En dan zeggen ze, nou, wat me in positieve zin opviel... was dit, dat en dat. Ja. Maar waar ik me echt over verbaas, is dit, dit en dit. En dat kan groot en klein. Dat kunnen kleine... Uh, ...verbeterpunt zijn in hoe we onze lunch organiseren op kantoor.
0: Dat is belangrijk. Maar ook
1: over van, uh, hè, maar hoezo uh, mag ik als ik binnenkom dat wel en dat niet? Ik wil daar ook in meegenomen worden, dus ook het onboardingproces uh, passen we daarop aan. En uh, nou ja, dat frisse bloed is voor ons natuurlijk ook goed om, uh, om toch ook feeling te houden met wat er nu, uh, wat, wat er vers van de Unie komt en hoe, dat, uh, hoe zij naar zaken kijken.
0: En hebben jullie de, uh, de ontwikkeling altijd een beetje in balans... kwalitatief kwantitatief in die verhouding gehad? Of is het ene sterk gegroeid in een nee, bepaalde periode? Nee, dat is eigenlijk
1: altijd wel zo'n beetje geweest. Altijd een beetje 40, 60 procent. dus net iets minder kwalie, net iets meer kwantieonderzoek. En uh, wel, wel altijd bewust dat we het allebei heel graag in huis willen hebben. Omdat ja, de mooiste trajecten zijn toch trajecten waarbij je het kunt combineren. Dus dat je of eerst heel verkennend onderzoek doet... wat je daarna kwantificeert... Of dat je eerst cijfers ophaalt en dat je daarna denkt: Ja, maar ik, ik heb hier nog wel vragen over. Ik wil ja. nog wel een beetje weten hoe het zit en wat nuance en verdieping zoeken. Het is niet zo dat dat bij alle projecten zo is. We doen bij zoveel trajecten die gewoon of het een of het ander zijn. Maar wel steeds meer gecombineerde trajecten. En dan: We werken met kleine teams. Dus bij een, een traject hebben normaal gesproken twee personen op een. Uh, werken aan een project. En die doen het echt van A tot Z. Dus zij doen ja. opzet, contact met de opdrachtgever, uitvoering en analyse. En, Rapportage en het adviesstuk eventueel daarna. Waarbij natuurlijk wel op verschillende momenten wat interne experts aanschuiven. Maar ook als het een gecombineerd traject is, dan voegen we eigenlijk twee teams samen. Dus heb je vaak een kwalie en een kwantie onderzoeker. En een aantal onderzoekers hebben, ze van, hebben van beide kanten wat meer kennis. En dan blijf je gewoon heel met een heel compact team kun je nou. dan uh, je opdrachtgever bedienen.
0: En hebben jullie binnen jullie teams ook uh, interne specialismen? Of bepaalde type projecten die jullie echt zelvuldig uh, doen?
1: Wij doen bovenal onderzoek op maat, dus altijd staat de vraag centraal van de opdrachtgever of de uitdaging waar die tegenaan loopt. En zijn de, de beschikbare middelen, dat is een beetje het speelveld waar we dan mee moeten dealen. En uh, onze toolbox is vrij uitgebreid, waarbij kwal en kwantie de grootste componenten zijn. Maar ook allerlei technieken die je daar, daarin weer kunt inzetten. En dan is de eerste, het eerste puzzeltje is van oké, okay, hoe kunnen we het onderzoek zo goed mogelijk ontwerpen dat we de juiste inzichten krijgen. Waar we wel wat sterker in zitten is UX-onderzoek doen we veel. We zijn best wel trots op onze samenwerking met de Rijksoverheid. Die hebben we al nou, sinds 2014 officieel in een raamcontract. Wat steeds, waar, waarbij we steeds uh, verlengen. verlengen En waar het steeds gelukt is om weer opnieuw in het mandje te komen. Maar eigenlijk sinds 2007 of zo doen we ook al op een wat uh, informelere manier UX-onderzoek voor de overheid. Ja, en dat is echt een heel mooi voorbeeld van de eindgebruiker serieus nemen. Dus, dus UX is natuurlijk en... gewoon kijken van werkt een website goed? Meer het usability aspect. Ja. Maar eigenlijk zijn de trajecten veel vaker... ook het, het, het behoeftestuk van... Ja, wat, wat wil zo'n gebruiker eigenlijk? En hoe ziet zijn belevingswereld eruit? En, en hoe kan een overheid daar dan iets voor maken? Een digitaal middel? Of verbeteren, zodat je echt geholpen wordt als burger... of als interne gebruikers. Dat zijn soms ook wel zakelijke gebruikers. Um, dus user experience is echt wel een heel... Puur voorbeeld voor mij ook van wat, het, wat ons vak relevant maakt, zeg maar. Dat, je, ja. dat, je ervoor, dat is mijn drijf weer. Dat, je, dat we ervoor zorgen dat er geen producten en diensten meer zijn waarvan je denkt... Huh? Hoezo <laughs> werkt dit zo, weet je wel? Heeft ja, niemand hier over nagedacht? <laughs> Heeft niemand hier even de buurvrouw naar laten kijken, bij wijze van spreken? En, en dat is in UX, dat is bijna de puurste vorm. Maar toch door dat stuk zit je toch ook wel snel... ook op een wat strategischer niveau... We, het gebeurt ook wel dat, we, dat er ideeën zijn om een digitaal middel te ontwikkelen. En dat daarna uit zo'n behoefteonderzoek blijkt dat, 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 middel, dat, er, dat er wel een probleem is wat, waar dat middel eventueel aan zou bij kunnen dragen. Maar dat het probleem er eigenlijk heel anders uitziet. En dus de vraag of dat digitale middel dan wel de oplossing is. Ja, daar word ik ja. ook altijd heel blij van. Dan denk ik, oké, okay, yes, <laughs> dan hebben we iets beet. En een ander, uh, ander type onderzoek dat we veel doen is uh, klantreisonderzoek, Customer Journeys. En uh, ja, dat, dat vind ik ook fantastisch Omdat je dan echt de, de klant volgt in al zijn contactmomenten met het bedrijf of over het bedrijf. En daarin ziet wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. En wat je als bedrijf daar nog in kunt verbeteren. Maar ook het bewustzijn dat je klant meerdere contactmomenten heeft die wel ergens met jou te maken he hebben. Maar waar je natuurlijk geen invloed op hebt. En uh, dat doen we veel voor UWV. Ja. Wat, ja dat, die hebben natuurlijk klanten die tegen wil en dank klant zijn bij ze... Ja. En ze hebben de ambitie om het klantvriendelijk, zo klantvriendelijk mogelijk te zijn. Nou, dat lijkt wat te, te schuren, maar met die klantreisonderzoeken kom je best wel op, op, op punten hoe zij hun klantreis kunnen verbeteren, waardoor het, het contact en het begrip prettiger wordt voor, uh, voor hun klanten. Nou, we hebben bijvoorbeeld geleerd dat. Heel veel, heel veel ging per brief of per mail, veel communicatie. Maar soms, als het een wat ja, heikeler onderwerp was, dan kwam dat nogal rauw op, op de dak. Dus wat er ja. gebeurt nu, is dat bij heikele onderwerpen, dat zo'n klant van het vorige wordt, waarbij het wat meer wordt toegelicht. Ja, is dan een is, dialoog
0: kan voeren ja, met je... En dan
1: is de boodschap nog hetzelfde, alleen de manier waarop zorgt ervoor dat iets wel landt en dat er begrip is en dat mensen zich gehoord en... Uh, serieus genomen voelen.
0: Doe je dat dan ook gecombineerd kwalitatief kwantitatief? Hoe, uh...
1: Ja, het ligt eraan. Sommige trajecten zijn wel gecombineerd, andere niet. Dus dat, dat ligt echt aan, aan de vraag. Ja. ligt natuurlijk ook wel eens een beetje aan de opdrachtgever... Hè? want ja. sommigen houden heel <laughs> erg van cijfers, want dat is de waarheid. En anderen zeggen, nou ja, als ik, als ik de kwalitatieve inzichten heb... dan kan ik daar ook al wel wat, wat stappen in zetten...
0: Of soms kennen ze het een of het ander niet eens uh, nou, uh, op een goede manier.
1: en ja, dat gebeurt ook nog wel. Dus soms hebben we ook nog wel wat uh, parochiewerk te doen. Wat <laughs> zendingswerk, ja. Ja. Um, ja, en ja, wat de basis van ons vak natuurlijk is... om onze opdrachtgevers te helpen om, om betere beslissingen te nemen. Betere ja. producten, betere diensten. Ik kom wel eens dingen tegen. en nou, we stonden net bij de koffieautomaat. Als je die voor de eerste keer gebruikt, dan denk je... Hm? Ja, dat is ook zo'n heel simpel voorbeeld. Of als je in een heel heel design-hotel bent, dat je een kraan hebt. En dat je dan denkt, oké... Okay, of er dan een briefje bij hangt hoe je die kraan moet bedienen. Nou, dat vind ik dan... Ja. Dat zijn ook van die... Ja, dat zijn natuurlijk dat zijn niet de dingen die we onderzoeken. Maar dat is wel het, het, het principe van waarvan ik denk...
0: Ja, we hebben gisteravond een nieuwe laptop... Uh, uh, een kwartier naar een aanknop zitten zoeken.
1: Nou, dat soort dingen. Dat is toch ja. wonderlijk.
0: Ja, ja, echt bizar. Echt bizar. Dat je ook denkt van... Uh, en dat je dan inderdaad een heel forum ziet van allemaal mensen... die ook die aanknop niet konden vinden.
1: Dat vind ik echt hilarisch. Ja,
0: dus daar is uh, veel zendingswerk in te doen. Ja, ja. Ja. Hey, om nog, uh, als, uh, nog een klein beetje terug te kijken. Je noemde net al inderdaad... jullie zijn op een gegeven moment hè, gaan participeren. En dat dat voor jou in ieder geval persoonlijk ook... een hele uh, belangrijke stap is geweest in de binding met, uh, met Ruigrok. In de ontwikkeling van het bedrijf in de breedte. Wat zijn eigenlijk nou, ja, keuzes, momenten geweest... waarop je denkt, oh, ja daar is het echt op een bepaalde manier een stap gezet waarin we nou ja, echt mooi vooruit uh, yeah. zijn gegaan.
1: Nou ja, ik denk wat heel belangrijk voor ons is dat we een onafhankelijk zelfstandig bureau zijn en dat willen blijven. Dus we zijn een van de ja. weinigen die nog helemaal op eigen poot staan en uh, nou, bijna een soort familiebedrijf zou je het kunnen, zou het kunnen zeggen. Ik denk dat Marja daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld door die medewerkersparticipatie te, te starten. Dus wij hebben nu met de huidige directie ook wat ambitie om dat weer in de toekomst te doen. Hè? Dat, we ja. dat, dat we dat graag ook weer voort zouden willen zetten. En ik denk dat andere belangrijke beslissingen zijn dat we. Ja, we hebben, ik werk al twintig jaar, dus ik wil zeggen, we hebben een professionaliseringsslag gemaakt, maar dat is het misschien wel van vijftien of tien jaar terug al gedaan, een belangrijke keuze dat we altijd jonge onderzoekers aannemen, dus die ze of net klaar zijn van de Unie, of een paar jaar werkervaring hebben en dat we ze zelf opleiden. Ja, de, de focus ligt wel op trajecten waar we echt toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus de dingen die heel goed geautomatiseerd kunnen worden of, of heel klein zijn. Of waar het vooral om data verzamelen. Ja, dat, dat, daar, daar bieden wij niet zoveel toegevoegde waarde, Dan zijn wij niet de, de juiste de partij, partner moet, uh, voor. Ja.
0: Maar dat menselijke aspect wat je net Dat menselijke aspect
1: ja. is heel belangrijk. En dat, ik denk dat onze collega's merken dat heel erg. Nou ja, het feit dat ze zo lang bij ons blijven, maar ook... Er is gewoon heel veel ruimte voor dat de mens achter de medewerker. Hè? Je, ja, hoe jij op kantoor komt in ochtend, wat je thuis ja. al hebt meegemaakt... dat bepaalt nogal en ja. uh, nou ja, daar is veel ruimte voor. En, en dat streven we ook naar in onze relaties. We hebben wel, wel sessies met het MTG en ook wel eens van die heidedagen. En de, uh, relaties is vaak het codewoord waar alles op terugkomt. Zowel ja. met medewerkers, maar ook met onze opdrachtgevers. Er zijn natuurlijk opdrachtgevers die ook al jaren, waarmee we jaren oplopen... En, uh, ja, die, die langdurige relatie en, en echt voor elkaar willen gaan... Ja. dat is wel kenmerkend voor, uh, voor ons. En, en ook, hè, als er dan eens een keer een kink in de kabel komt... dat je ook het gesprek met elkaar voert en dat je daarvan leert. En dus dat je, ja, dat je het echt met elkaar samen doet. En dat is natuurlijk een voordeel, omdat je elkaar leert kennen... en je, je weet hoe de hazen lopen en je kent de, 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 de situatie van zijn organisatie. Ja, maar dit zit heel erg in het relationa re relationele aspect, de persoonlijke aanpak...
0: En uh, nou ja, je draait uh, wat je zei al een tijdje in het vak mee. Als je het ziet wat de ontwikkelingen van het vak in de breedte zijn geweest in de afgelopen vijf tot tien jaar pak een beet. Uh, ja. Hoe anders is het nu ten opzichte van bijvoorbeeld tien jaar geleden? Ja.
1: Nou, dat is wel, ik, zou, ik zou willen zeggen dat ik al zei, nou, er zijn echt heel veel dingen veranderd. <laughs> maar eigenlijk zijn ook heel veel dingen best wel hetzelfde gebleven. Ja. Dus wat de kern van ons vak is, is dat we, dat we de situatie en de uitdaging van onze opdrachtgever heel goed begrijpen. Dat je vervolgens bedenkt wat voor informatie je nodig hebt om daaraan bij te dragen. Dat je die informatie verzamelt. En dat je die bekijkt en, en daar inzicht uit haalt. Dus betekenis geeft aan wat je vindt. En um, vroeger, heel vroeger deden we dat door telefonisch onderzoek. Hm. Toen deden we dat door online onderzoek. Nu doen we dat, wij niet. Maar is er heel veel big data waar ja. uit gehaald worden. Dus in die zin denk ik dat de kern van ons vak eigenlijk best wel... ...hetzelfde is gebleven. Gelijk, ja. Alleen de middelen die we gebruiken zijn veranderd. Dus het feit dat er heel veel big data is gekomen... ...betekent dat, dat bepaalde type onderzoeken... ...niet meer voorkomen. Uh, nou, je gaat geen prijsonderzoek doen... ...als je met digitale... ...van die frequentie prijskaartje in de supermarkt... ...gewoon kan testen in de praktijk... Hoe iets, uh, ...welke prijs het beste werkt. Maar als je wilt weten... ...wat een prijs op merkbeleving doet bijvoorbeeld... ...dan moet je in gesprek. En dat kan heel letterlijk door een dialoog te voeren... ...kwalitatief... Ja. Maar dat kan natuurlijk ook wat figuurlijker door online onderzoek te doen. En op kwalitatief gebied uh, denk ik dat er, zo, dat er misschien nog wel minder veranderd is. Want dat, gesp dat gesprek voeren, de dialoog aangaan... dat doen we eigenlijk al zolang we onderzoek doen. Alleen dat deden we face-to-face. -face. Nou ja, nu, door de coronapandemie, enorme vlucht van online kwalitatief onderzoek. Wat we echt omarmd hebben. Ja. In, toen dat net gebeurde en we in één keer om moesten... Was wel Shit, we moeten. Lichte paniek, want we deden dat dan wel eens als het echt niet anders kon. En ja. nu moesten we. En toen dachten we, oké, okay, nou, maar... Nou ja, dat had wat, uh, wat aanlopen uh, uitdagingen. Maar ja, het is zo fijn, want je kan zo makkelijk geografische spreiding realiseren. Mensen ja. kunnen makkelijker meedoen. Zie je nog nadelen, beperkingen, uh, Voor het zoals, online... je ze, zoals
0: je ze daarvoor ook zag? Of, of zeg je van die, wat ik van tevoren een beetje als... Nou, ...angst zag, dat is nee, eigenlijk, want, valt mee. Nee, want
1: valt heel erg mee. De beperking is denk ik, wij zijn geen fan van online groepen. Met een groep, dan nodigen we zes tot acht mensen uit, fysiek. Ja, dan daar, daar, moet je het echt van de dynamiek van de groep hebben. En dat is online toch wel een uitdaging om te realiseren. Dus als je kleine groep is met zo'n vier mensen, dat gaat nog net. Maar wat groter, ja, de, je mist die dynamiek van die groep... ...wat juist zo waardevol is van een groep, uh, groepsessie... Ja, en het ligt ook wel een beetje aan het onderwerp. Het ligt eraan of je materiaal wil voorleggen en of dat digitaal goed voor te leggen is. Of dat je toch liever mensen uh, aan tafel hebt. Dus het is, eigenlijk kijken we nu heel erg van wat is de vraag? Moeten we materiaal voorleggen? Uh, willen we een geografische spreiding realiseren? En dan bepalen we wat Wat zijn de, wat de belangrijkste kenmerken voor? Ja. En een voordeel van fysiek onderzoek is dat je je opdrachtgever ook fysiek bij elkaar hebt. Want uh, ja. die, die groepsdynamiek... die bij een groep respondenten speelt... die is in de meekijkruimte <lacht> ook aanwezig. Ja. En dat, ja. Is, ja, dat is... leerzaam ook voor een onderzoeker. Want je weet wie waarmee bezig is... over wat politiek speelt. Dat weet je als het goed is al van tevoren. Maar,
0: uh, je krijgt vaak wel een beter kijkje in de keuken... Op als, het als, wel je wel als je opdrachtgever zit. Ja.
1: Um, je kunt ze ook bij de les houden. Hè? Want het gebeurt natuurlijk ook heel vaak dat er discussie ontstaat... naar aanleiding van wat de respondent zegt. En dan zeg je, ja. okay, nou, parkeer deze even. Luister <lacht> eerst maar even verder... Dus we combineren het nu ook vaak dat we zeggen, we doen een dag veldwerk op locatie en een dag online. Of we doen online en dan willen we ook nog wel eens dat we wel een fysieke meekijkruimte realiseren. Dus dat we de opdrachtgever oh, ja. uitnodigen om...
0: Alsnog met jou mee te kijken. Ja. En als wij, stel we zitten over tien jaar weer bij elkaar en we kijken terug. Denk je dan dat we ook zeggen van ja. de essentie is nog steeds hetzelfde en het valt eigenlijk wel mee wat er veranderd is? Of... Gaat de wereld nu echt wel uh, een andere kant op?
1: Ik denk dat het voor een groot deel vergelijkbaar is, maar je, ja, dat AI is natuurlijk wel heer to stay. <laughs> het, is, het is nu ja, veel, het is echt een busterm en ja. er wordt veel over gezegd. Veel zin en veel onzin, en, maar dat, dat is wel iets blijvends en dat is ook wel iets wat, wat nu al wordt toegepast en wat wij ook wel toepassen en waarmee aan het experimenteren zijn. Ja, als je over tien jaar terugkijkt, dan zijn er ook wat type onderzoeken die je niet meer... Wat ik net zei van zo'n prijsonderzoek, hoef je ja. niet meer uit te vragen, want dat kan je gewoon in de praktijk zien. Dat zal op grotere schaal gebeuren. Ja. Uh, ongetwijfeld kun je ook een, een, een AI, een website laten bekijken. En op basis van wat hij allemaal weet over websitegedrag, daar een oordeel uit halen. Dus ik denk dat dat, dat soort dingen, uh, dat we dan als we terugkijken op dat soort dingen wel bestaan. Maar ik blijf wel echt geloven hebben in de dialoog. In ja. het gesprek. Want je wilt toch be beleving, ervaring, emotie. Nou, AI kan ook emotie, maar dat moet hij <laughs> volgens mij gewoon klein, een beetje beter in worden. Ja, en ik denk dat we, Ik ben heel benieuwd over tien jaar waar we, waar we dan staan op het gebied van, van deelnemers aan onderzoek. Want dat, dat is wel een, een uitdaging aan het worden. Ja. Zeker voor kwantitatieve, echt goede representatieve steekproeven. Nou, er zijn wel een aantal groepen die, die moeilijk bereikbaar zijn. En dat gaat nu allemaal nog wel, maar daar. Ja, dat is wel iets wat, uh, wat spannender, spannender wordt.
0: Ja, en, en denk je van, dan moeten echt hele andere oplossingen voorkomen? Of, of um, in de zin van techniek? Of juist in de zin van uh, in, inhoudelijk? Of, of,
1: nou, ik denk dat, dat je dat... Waar we nu natuurlijk best wel... Wij streven altijd naar acceptabele lengtes van vragenlijsten. Ja. Zodat mensen het, nou, een minuut of zeven, nou, hooguit tien het kunnen invullen. Maar dat is voor jongere generaties... Veel te lange spanningsboog. Dus ik voorzie wel dat vragenlijsten opgeknipt worden. Dat, dat je meerdere mensen verschillende delen van, van, vraag, van vragenlijsten laat beantwoorden. Maar dan is de uitdaging, wie heeft je steek, wat is je steekproef? En over ja. wie zeg je dan wat? Dus ik, ik heb daar nog geen, uh, nog geen oplossing voor. Maar we hebben ook wel zelf onderzoek gedaan onder jongeren... om te kijken, van, ja, hoe kunnen we jou nou betrekken, blijven betrekken in onderzoek? Want de panels, ja, dat, het is toch een wat ouder publiek wat trouw is en wat het leuk vindt om ja. af en toe zijn vragenlijst in te vullen. En die jongere zegt ja, als het een thema is dat me aanspreekt wil ik daar best wel eventjes tijd voor maken. Maar eventjes, eenmalig als het me aanspreekt, als het me uitkomt. Dus ja. het, is, het is echt wel zoeken. Ja, dus ik kan me... Ik kan me voorstellen dat we wel uh, social media daarvoor gaan gebruiken als soort wervingsbron. Maar dat er daarna wel iets serieus goeds moet gebeuren om die steekproef representatief te krijgen. En om, to ja. om toch goed te weten over wie je het hebt. Uh, en dat verschilt ook wel per onderzoek. Want je hebt natuurlijk ook uh, onderzoeksmethodes nu die in, een, in, een, in 24 uur inzichten binnenhalen waarbij je ook de vraag kan stellen van... hoe representatief is die steekproef? Dat zijn de ja. mensen die, de, die klaar zitten om... en opdrachtgevers zeggen dan... ja, dat, dat vind ik helemaal niet zo heel belangrijk. Ik wil gewoon echt even een eerste mening op een concept of een idee. Deze dus het is, is prima om het ja. zo te doen. En uh, bij andere trajecten wil je natuurlijk wel een hele gedegen steekproef. En dat is wel iets wat voor ons heel belangrijk is. Kwaliteit moet echt... dat is echt key. Ja, wij doen nooit concessies aan de methodologische opzet. En soms bijna Piet Luttig af. En ook wel eens dat je in concurrentie bent... Hè, met, uh, met offerte, indienen... en dat een andere partij dan zegt... Opdrug, nee, maar de ander die kon gewoon prima... Zo die kon dat wel. Nou, okay. <laughs> hoe, hoe, zijn we nou zo moeilijk aan doen? Maar als je een uitspraak wil doen over een bepaalde groep... moet je zorgen dat het goed zit. Dan moet je precies weten waar ze vandaan komen. Dus dat is wel iets wat bij ons heel hoog in het vaandel, uh, in het vaandel staat... Dus, dus als je op andere manieren je steekproef ja. samenstelt, ja, dan moet dat wel. Dan...
0: De spagaat zal voor jullie misschien nog wat uh, verder stretchen ja. dan, uh, ja. dan gemiddeld. Je zei net van, we zijn al wel wat op het gebied van AI aan het experimenteren. Wat voor soort dingetjes ja, zijn jullie nou, al, al aan de, het
1: doen? De belangrijkste, maar die, dat is niet een hele nieuwe tekstanalyse. Dat is, ja, dat hebben we in 2010 al wel eens geprobeerd, maar toen was het nog niet echt om over een huis te schrijven. <laughs> en we hebben afgelopen jaar ook wel, dat is nu gewoon iets wat we, wat, wat we goed kunnen inzetten om, om bepaalde ...teksten te laten analyseren door AI. En verder zijn we met ChatGPT ...GPT moet ik zeggen... Uh, ...aan het experimenteren... ...waarbij we vooral... ...als we beginnen met een project... ...dan moet natuurlijk altijd even in de situatie van die opdrachtgever duiken... ...en in, in het onderwerp. Dus dat is iets wat we nu wel eens aan, uh, aan, de, aan de machine vragen. Van, ja, vertel me eens even wat. Als basis en ja. van daaruit verder. Uh, want het bewustzijn is er wel dat... Ja, die, die machine is ook niet albetend. Nee. Hij heeft wat verouderde informatie... Ja. en hij, hij geeft natuurlijk op wat jij hem vraagt. Dus je moet heel goed nadenken ook over wat je hem vraagt. Um, we gebruiken hem ook wel eens... om een eerste opzetje voor een vragenlijst te hebben. Van, geef ik hem een ja. vragenlijst hier en hier voor. Nou, dan krijg je al best wel wat als basis. Dus het, het, het is een soort input. En we hebben wel met wat eigen onderzoeken... die we in eigen beheer hebben gedaan... ook met open antwoorden geëxperimenteerd. Maar ja. dat is een hele gevaarlijke, want... alle input die je natuurlijk alle data die je erin stopt, die, die blijft erin en weten we niet zo goed wat ermee gebeurt. Nee, dus precies. met klantdata nee. doen we dat absoluut niet, want dat, nee. is, ja, dat is gewoon niet, uh, niet veilig genoeg. Dus zo zijn we daar, zijn we daar nu mee, uh, mee bezig.
0: En met zo'n vragenlijst uh, zie je dan ook echt van hé, hey, dit scheelt ons tijd of is het meer van uh, interessant om te zien wat eruit komt en het is eigenlijk nog steeds dat we wel ja wij hebben natuurlijk ontwikkelen wij hebben
1: hoewel we onderzoek op maat hebben, hebben, natuurlijk wel een aantal vaste vragen gezet. Dus in een ja. merkonderzoek zijn dit vragen die vaak voorkomen. Dus, dus die uh, hebben we zelf ook. Maar het is vooral om te kijken, wat doet die? Ook om te leren. Hè, van het, het, zijn, hè. Is, het een, is het een goede vragenlijst? Mist het? En wat gebeurt er als je die prompt net anders maakt? En, en het, het scheelt ook wel tijd. Want anders moet iemand, iemand het, uit het bij ons bedenken of, ja. het, of samenstellen. En nu heb je alvast een basis. Ja, je moet er wel voor waken dat je ook wel eerst zelf hebt nagedacht in ieder geval van welke onderdelen moeten er in ieder geval in terugkomen en wat vind ik belangrijk ja. want het risico is natuurlijk dat als die vragenlijst uitgespuugd is dat je dan denkt nou <laughs> heb ja, ik hem. dan heb je ja. je kader en, uh, dus het is uh,
0: nog niet leunen op de techniek maar ja sparren zo kan je ja. het
1: noemen ja ja,
0: ja. en zie je het ook al binnenkort gebeuren dat je echt uh, delen van rapportages overlaat aan, uh, aan AI technologie
1: het zou kunnen als de technologie de zekerheid biedt dat de data die erin stopt, dat die afgeschermd blijft. Dan zou het kunnen, maar dan ook wel in eerste instantie ook op die sparrende manier. Ja, ik ben wat dat betreft best wel conservatief hoor. Ik denk dan ook, uh... ik heb gelukkig collega's die wat progressiever zijn. Maar die. Ja, ik denk toch. Ja, dat... Sommige dingen haal je er, haalt de machine er misschien niet uit. Ik weet dat nog niet zo goed.
0: Nee, en, en volgens mij is niemand die het zeker weet op dit moment. En uh, is denk ik experimenteren vooralsnog de, ja, de meest logische fase waar je ja, in kunt... Ja, ik
1: hoorde toevallig uh, laatst een uh, radio-interview van een docent op een middelbare of een hogere school, weet ik niet meer. Ook van wat is dan het, uh, het risico van, van AI en van zo'n chat, de GPT... En zij zei van ja, dat is eigenlijk hetzelfde als toen Google opkwam. Daarvoor moesten mensen de bibliotheek en de dingen gaan zoeken. Toen kwam Google en nu komt dit. En het is prima als je het gebruikt ter input. Als je daarna er maar op reflecteert en het aanpast en het naar je eigen hand zet. En, en ook vooral controleert of, of, het, of het klopt. Ja. Van ja, we kunnen er niet meer omheen. Dus nou, dan, moet je, dan kan je ze uit als hulpmiddel kunnen gebruiken. Maar dan moet je wel studenten weer leren hoe ze er goed mee omgaan. En, en ik denk dat wij als onderzoekers ook in die fase... Zijn. De hele branche is denk ik hartstikke hard aan het experimenteren. Ja. Gaat af en toe op zijn bek en, uh, en wordt daar weer wijzer van. Dus en ik zit nog te denken: andere ontwikkeling van de afgelopen vijf tot tien jaar is natuurlijk het hele AVG en het, het uh, informatiebeveiligingsstuk. Wat super belangrijk is, maar wat ook best wel administratief uh, nou ja, heftig he is. Heftig is, ja. ja. Dus we, we hebben ISO's en nou, dat is best wel een traject om, daar, uh, om dat te, te regelen. En sommige dingen waren heel vanzelfsprekend. En andere. En so, soms denk ik wel eens van, goh, uh, we moeten heel goed het, het doel van, van al die regeltjes voor ogen houden. Ook wel met bepaalde opdrachtgevers die dan niet zoveel ervaring nog met marktonderzoek hebben. En wel met andere dingen. En dan denk je, oké, okay, dan wordt, moet alles helemaal afgetimmerd zijn. En dan denk ik soms, we vergeten het doel. Dus tuurlijk, het moet afgetimmerd zijn. Maar ja, dat is natuurlijk, als je kijkt naar hoe wij 10, 15 jaar terug onderzoek deden. Ja, yeah, uh, so, iets andere, so. <laughs> andere orde.
0: Het, tot slot ben ik altijd wel benieuwd uh, nou ja, wat, uh, uh, wat je doet om bij te blijven, zowel voor het vak, maar misschien ook wel breder dan dat, wat je graag leest of luistert. Of, nou ja, of je daar nog tips in hebt voor de luisteraars?
1: Nou, ik, ik lees de geëigende bronnen, EZMR. Ik ben bestuurslid van Data Insights Networks Sinds Score, dus dat is een belangrijke... Nou, Mo was altijd al een belangrijke bron, maar nu nog dichter op het vuur. Quirks vind ik al een leuke bron voor internationaal kwalitatief... waar veel uh, ontwikkelingen en nieuwe technieken en zo worden gedeeld.
0: Hoe schrijf je dat even voor... Uh... Ja,
1: Q-U-I-R-K of misschien C-K. Oké,
0: okay. maar ik zal in ieder geval in de ja. show notes... Uh...
1: Als bureau maken we ook wel gebruik van SWOK... om oh ja. die, die combinatie van het wetenschappelijk en het meer de praktijk uh, te combineren. Nou, Dat is de ene keer een relevanter onderwerp dan de andere keer... maar dat houden we wel altijd goed in de gaten. Ja, verder denk ik, ik ben dus niet een heel erg een filmpjes- of podcast -kijker luisteraar, maar dus, ik zal mijn leven beteren. Je wicht het net al op. Ik wicht het al op, ja. Uh, ja gewoon, ik denk dat wij als marktonderzoekers gewoon heel nieuwsgierig moeten zijn naar wat er om ons heen gebeurt. Ook het, de algemene ontwikkeling van, uh, ja, van, de, van de samenleving en hoe mensen tegen elkaar staan. En bewust zijn dat je in je eigen bubbel verkeert. En dus ook proberen om daar soms bewust even uit te stappen. Nee. En wat ook een goede is, ja. maar die is, te, die is een beetje flauw... maar uh, Kakiel, dat is zo'n mm. uh, platform met allemaal flauwigheid. Ja. Maar die heeft heel vaak van die voorbeelden waar we het eerder over hadden... dat je denkt, hoe kan iemand dit bedacht hebben? Het is een soort van, nou ja, zie je wel. En dat zijn nooit dingen waar wij onderzoek naar doen... maar wel het, 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 het gedachtegoed van, oké, okay, die had je echt beter over na moeten denken...
0: Okay. Er zijn er tot slot nog dingen waarvan je zegt van die zijn. Uh, hebben we nog niet besproken, vind ik nog.
1: Uh, even te denken.
0: nodig om te vermelden of leuk?
1: Nou ja, wat misschien ook wel leuk is om te zeggen is dat. over die, die verandering van ons vak. Ik denk dat advies een steeds grotere rol gaat spelen. Onderzoek en ook advies is natuurlijk het middel om onze opdrachtgevers verder te helpen. En waar vroeger was onderzoek een soort het grootste, de holy grail... zijn we ons nu wel bewust van ja, we zijn slechts een puzzelstukje in, in een groter geheel. Maar um, er gaat steeds meer aandacht en tijd zitten... ook in, in hoe onderzoeksresultaten dan in de organisatie verder worden gebracht. En dat is iets wat de afgelopen jaren is gegroeid... maar wat, wat wel steeds, steeds meer wordt. Dus uh, wij doen veel vaker... ...werksessies met intern betrokkenen om ja. de resultaten te delen... ...om ze te laten doorleven of een soort showcase... ...dat we een aantal deelnemers nog een keer het verhaal laten vertellen... De, wat, ...wat vooral is om die resultaten gewoon ja, over de bühne te krijgen in de organisatie. Maar ook veel vaker sessies waarbij we ze al helpen om de eerste stappen te zetten. Dus ja. wij maken niet het nieuwe, wij, nee. wij, maar we geven ze wel de handvat van... oké, okay, ...wat moet er dan gebeuren als we dit nu weten? Wat, wat is de prioritering en uh, wie heb je daarvoor nodig? En dat is wel iets wat, ja, wat belangrijker wordt in ons, in ons vak. En dat, dat zit nu nog heel erg gewoon echt op het, op het vast aan het onderzoek. Maar we zien dat toch ook wel verschuiven naar soms wat, wat losse zaken. We hebben laatst voor een, voor een verzekeraar een, een workshop van een dag georganiseerd... waarbij zij een klantreis die ze al eerder hadden onderzocht en die bekend was. Hij zei, ja, dat hebben we nu. Ja, en nu? Wat... We moeten daar stappen mee zetten. Dus we hebben een hele dag uh, georganiseerd... waarin we die medewerkers door die materie hebben genomen. En ze via, via allerlei werkvormen hebben aangezet. Om oké, okay, wat leer je ervan? En wat kan je morgen al doen? Wat, wat is voor langere termijn? En daar zijn echt kansen en, uh, en ontwikkelpunten uitgekomen. Dus ja, dan ge gebeurt er wat. Hè? Dat onderzoek wat in die labeland Dat moet niet meer. En dat, dat wordt steeds minder. Omdat we gewoon... Ja, daar hebben wij toch ook meer grip op nu. Doordat we onze klanten daarmee mogen nemen.
0: Nou, ik denk... Uh... Hele mooie afsluiter. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, en, uh, leuk. Ja, leuk om uh, dit zo met jou uh, te delen. Ik denk, uh, nou ja, hoop uh, mooie, uh, mooie inzichten.
1: Leuk. Nou, dankjewel voor je tijd.
0: En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning. Dus hou onze website, LinkedIn of je favoriete podcast app in de gaten. Leuk dat je weer luistert en hopelijk tot de volgende.